0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天啊来讲《鬼灭之刃》。哦，最近有观众问说能不能讲讲《鬼灭之刃》啊？那咱们就讲讲呗，是吧？《鬼灭之刃啊》啊是现在在日本特别火的一部漫画啊，据说在其他地方也一样火。在日本，它已经成为一种社会现象什么地方都是《鬼灭之刃》，那喝的咖啡罐上都是《鬼灭之刃》，啊，买的这个小东西上都包着《鬼灭之刃》，只要这个商品上贴上《鬼灭之刃》，它就能卖得好。我记得上一次日本好像有这种现象级的感觉的漫画就是《进击的巨人》，哦、oh. ，是吧？哎，《鬼灭之刃》这个漫画是从二零一六年开始连载的，作者叫做无家户石清。和以前漫画不一样的是，啊，以前漫画都是先书火了，后来拍成动画片而他是通过动画片火的。在二零一六年到一九年，他都没怎么火，书总共就卖出去五百万本，当然也算很厉害了。但是在二零一九年把它拍成动画片的时候，短短一年多一点的时间。卖出一亿部。那么这个漫画呢，在今年十月十六号在日本上映了剧场版，叫《无限列车》。在仅仅二十四天之内，就动员了全日本一千五百万人去看。就在这个疫情期间，都上电影院去看。所以疫情控制不住呀。对对对，就说嘛，说他为什么这么火，能够让大家冒着风险去看。也就是说，全日本每七到八个人就有一个人上电影院去看过。票房呢，达到了二百零五亿日元。这个是日本历代电影票房收入第五名啊，已经超过了《哈利波特》了。前四名是什么？第一名呢是2001年公开的《千与千寻》，票房总收入了308亿。第二名《泰坦尼克》，第三名呢是《冰雪奇缘》，第四名是《你的名字》，第五名就是它。不过、啊、那些都已经过了很多年了，它这个上映仅仅,仅一个月就能达到第五名，了，说很有可能能超过《千与千寻》。哎，他们这个排名，嗯。感觉挺不可思议的，都是动画片这之类对对对，哎，他们动画片很受欢迎，但是你看世界排名啊，也有这个倾向，就是玄幻的、科幻很容易排在前面。全世界票房最好的电影是《复仇者联盟之终局之战》，全世界的票房收入是二十七亿美元。其实要不是因为疫情啊，我估计他上来就应该能超过那个《千与千寻》。你想啊，他这个动画片公开了之后，他书又卖出一亿部嘛。《进击的巨人》从二零零九年开始，直到今年已经过去十多年了，总共才卖出一亿部，它是一年就一亿部了。<笑>那么全日本卖的最好的漫画是《海贼王》，总共卖出去了四亿七千万。不过啊，以现在这个《鬼灭》的感觉来说，有可能能超过海贼王《海贼王》。《海贼王》是从一九九七年开始连载的，已经过去二十几年了。它这一年就达到这个程度的话，相当可怕了啊！但是虽然现在它的势头很好啊，《鬼灭》已经完结了。海贼王到现在还没完结呢，还在出呢，所以就接下来会怎样还不太知道。那么可能也就是因为他这种不拖泥带水的感觉吧，就是说该完结就完结了，也就特别受欢迎。那么由于这个漫画拯救了整个日本的出版业，就是近些年都没有特别好的书可以卖嘛，他已经火了，出版业也活过来了。所以呢，给他颁了一个奖，叫做野间出版文化奖，就奖励他对于出版业做出了巨大贡献。哎，以前日本那个日本印刷什么的那些都是大手企业啊、哦。啊、哦，现在印纸印书的不好赚钱，哎，现在都电子书嘛，像我看这个都是从电子书啊，还有那个动画看的嘛，是吧？其实像这种特别火的漫画，大家一定要看一看，以防止交不到朋友，没有共同语言，<笑>是吧？<笑>那么接下来给大家简单介绍一下这个漫画讲什么，当然我们不会涉及到太多的剧透了啊，主要是介绍一下背景。这个漫画主角叫做造门炭治郎，造门啊是日本非常罕见的一个姓，在兵库县，全国总共不超过十个人。也就是一家，哎，就一家。那个、他们应该火了。火了。哎、<笑>这个灶门炭治郎的妹妹啊，叫灶门祢豆子，也是一个主角。灶门家啊，没有爸爸，爸爸早年就死了，妈妈带着五个孩子。灶门炭治郎呢是老大，这样一个家庭啊。那么这个故事发生在日本的大正时代，也就是一百年前。很近代啊、哦。对对，很近代的。但那个时候也没有什么电子设备，没有，还是用刀砍。呵呵其实这个漫画啊，最一开始啊，主角不是这个造梦弹指，就是这个人写这个书的时候，主角不是造梦弹指，主角是一个鬼猎人，很厉害的，没有一只胳膊，然后两个腿都是假腿，两个眼睛都是瞎的，超级厉害的一个鬼猎人。但是这个出版社啊就觉得这样太阴暗了，没有人愿意看。按照他们这个业内不成文的规矩啊，主角一定得是个平凡人，越平凡越好。周围的那些人，他的朋友啊，或者他敌人都特别强大，就他特别比。才能卖出去，因为更像普通人嘛，所以就在这个漫画里特意找了一个特别普通人，就是这个炭治郎逆袭。对，就是一个普通人一点点成长，越来越狠的这种感觉，而不能上来就一个贼狠的人，那就不行。不是更极端一些吗？就是上来不能看上去像一个老大或者是一个贼厉害的，就已经什么招都会，谁都打不过你就不行。哦，他起点太高了。起点太高了，<笑>他是没有一个胳膊，没有两条腿，但一看就很能打，那就不行，<笑>是吧？哎，这种角色必须放在就是说他的老师啊，或者他的朋友啊，或者教导他的人、引导他的人，或者是他的敌人。不能是他，他啊，对对都可以，就是不能是主角。事实证明啊，换了主角之后这个书就大卖，原先这个主角就是不行。看来人常年的经验是有意义的，是吧？哎，那么这个灶门炭治郎全家啊，住在深山里面，然后把树砍了之后烧成炭，卖炭为生。炭治郎这个人有一个特异功能啊，就是鼻子特别好使，哎，能闻出来鬼的味道或者是一些人们正常闻不到的味道。那么有一天呢，这个炭治郎回家的时候啊，就突然闻到了血腥味，跑回家发现全家都被鬼吃了。唯一存活的就是他的妹妹，也变成了鬼。那么这个漫画里的鬼啊，从形象上来说的话，特别像日本的就正常的他们传说中的鬼，而属性上呢，特别像欧洲的吸血鬼,吸血鬼或者僵尸，嗯、比如说特别怕阳光，只能晚上出来，咬了你你就变成鬼。对，咬了你你也变成鬼。但其实哈、啊、和吸血鬼有一个不一样，不是所有的鬼咬了人人都会变成鬼，里边只有一个鬼咬了人他会变成鬼，就是这个故事里的鬼王啊，叫做鬼五士五惨的。嗯这个鬼五十五惨啊，是平安时代的人，比大正还早一千年。也就说，这个鬼五十五惨已经活了一千多年鬼五十五惨在平安时代的时候是一个贵族家的孩子，从小呢体弱多病，医生看了他之后呢，觉得他活不过二十岁。那么后来这个五惨岁数越来越大之后啊，渐渐逼近二十岁了，马上就要死了，能用的药他都想用呢。有一个大夫正在研制了一种药物，就给他用上，结果没有任何作用啊。他一气之下就把大夫干掉因为他觉得他自己也活不了。没想到大夫死了之后，这个药开始起作用，他身体变得特别的强壮，只是呢会想吃人肉喝人血，还特别怕阳光。如果他不是这么心急把医生干掉的话，等这个医生把这个药物完善，说不定啊他还能变回正常人。后来出来的所有的鬼啊，都是这个无惨变出来的。他攻击着人类就会变成鬼。虽然所有的鬼都是无惨制造的，但是呢也不是说所有的鬼都听他的，因为鬼原先也是人嘛，他变成了鬼，有些人就恨他。和他对抗的啊，呃，还有一些鬼呢，在研究人怎么能变成鬼，说不定进而能把鬼变成人，想找到这个方法啊。要想知道如何把鬼变成人，最重要的一步呢，就是采取到无惨的血，因为所有鬼的身体里其实都有无惨的血，但是普通鬼的身体里无惨的血比较少，最好直接能采到无惨的血。但是无惨太强了，无法靠近的，于是他们就看中了一个叫十二鬼月，十二个鬼，这十二鬼月是离无惨最近的十二个鬼。也是最强大的。十二鬼月呢，又分为六个上弦月和六个下弦月。哎，上弦六鬼，下弦六。鬼。这十二鬼也有强弱之分的啊。上弦月要比下弦月要厉害，而上弦月的一号是最厉害，的，六号是最弱的。下弦月也是一号最厉害，六号最弱。这个号写在他们的眼睛里，眼睛里有号就是十二鬼月，也就是最厉害的鬼。哎，应该有麦之种隐形眼镜的吧？应该有，看你是几号是吧？一般都是一号的，要买肯定要买一号啊。当然不光鬼有等级的、啊，这个杀鬼队也是有等级的啊。在这个故事里边，和鬼对抗的叫杀鬼队。杀鬼队啊，普通人总共分为十个等级，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。刚进队的都是鬼级的，哎，升升升，最后升到甲级。在这个甲级里边，还有九个最厉害的人，称为九个柱。这九个柱呢，分别是水柱、虫柱、岩柱、阴柱、霞柱、炼柱、蛇柱、风柱、岩柱。这九个柱里边最厉害的呢，其实就是岩柱，它也是年龄最大的一个。那么这九个柱呢，因为它们使用的功夫不一样，又分为就五个流派，分别是水之呼吸、岩之呼吸、风之呼吸、岩之呼吸、雷之呼吸。潘志昂不是水之呼吸？对对，潘志昂是水之呼吸。那么要想成为柱啊，有两个条件，一个呢必须是甲等。第二个呢，就是你必须杀过玄月的鬼。那玄月的鬼死了之后还有？还、哎、有别人替代上来。柱、嗯、也是一样，死了就有新的柱替代上来。当然、啊，除了杀了玄月的鬼之外，你杀了五十个鬼以上，也有可能成为柱。好，接下来给大家介绍一下这九个柱啊，也就是这个漫画里边最核心的九个人啊。嗯、水柱富冈义勇，二十一岁，身高一米七六，六十九公斤，生日二月八日。他的招式呢叫水之呼吸。也就是水之呼吸这一派里最厉害，他使用的水之呼吸啊，总共有十一个招式，十一个型。水之呼吸其实正常的话十个型，但是这个柱呢自己会，就是像自己的绝技一样大招。那不交给别人，教你也学不会，你得自己研发出自己的招。这个富冈是整个漫画里最受欢迎的角色，比那个炭治郎还要受欢迎。十三岁就加入鬼杀队，十九岁就成为了水柱。好，第二个重柱。重座叫蝴蝶忍，是个女性啊，十八岁，身高一米五一，体重三十七公斤，吧。<笑>生日二月二十四日啊。她特别喜欢看我们的频道,道、啊，对对对，为什么呢？至于为什么，大家可以去查一查。<笑>她的招式啊叫虫置呼吸，是从水之呼吸派生出来，有个叫花之呼吸，又从花之呼吸派生出来叫虫置呼吸。她的姐姐是练着花之呼吸的，是上一个柱。他是九柱当中唯一一个不能用刀砍死鬼的一个柱，不过他也有刀，只是他刀砍不死鬼，他是怎么消灭鬼啊？靠毒，他在刀上涂上毒，然后一砍鬼就死了。哎，也就是说他战斗实力可能是九柱当中最弱的，但是对于九柱来说的话，可能是最重要的一个角色。他的进攻方式和其他人不一样。哎，好，下一个阴柱啊，阴柱叫雨随天元，这个人呢、啊，二十三岁，身高一米九八，体重九十五公斤。生日呢是十月三十一日啊，他的爱好呢是和老婆一起泡温泉。他总共有三个老婆，<笑>哎，这个与随家是一夫多妻制。这个、他们家是啊、哎，对对对，他家原先是忍者世家，从小呢就受到父亲的严格训练。家里总共有九个孩子，由于父亲过于严格，死了七个，是为了父亲虐死的，练死。啊<笑>、哎，为什么他父亲这么严格呢？是因为他这个家世啊要衰败了。他父亲有点着急，所以训练就特别严格。那<笑>这种训练肯定会衰败的。所以大部分孩子都练死了，就他和他的弟弟活了下来。他的招式叫音之呼吸，是从雷之呼吸派生出来的。这个人特别喜欢浓妆艳抹，把自己打扮的特别的花哨，但其实、啊、是一个大帅哥。因为他家是练忍术的嘛，所以他的听力特别的好，光通过声音啊，就像眼睛一样能看到敌人。不过呢，他在九个柱当中属于战斗力比较弱的。很帅，嗯，因为他的攻击啊需要时间，他需要计算一下敌人在什么位置上，然后计算一下敌人弱点才能攻击啊。但一旦攻击还是很强大的，只是速度比较慢，所以在九柱当中他属于辅助攻击型，不是攻击是主力的啊。下一个炎柱火焰的焰堂，名字呢叫炼狱性兽狼，二十岁，身高一米七七，生日呢五月十日，喜欢看歌舞伎和相扑。他呢是火之呼吸家的这个世家的长子。全家从几千年前就开始练火之呼吸。他的父亲原先也是岩柱，所以从小也受到严格的训练。不过呢，他母亲死了之后，父亲就开始酗酒，就不开始正经教了。他剩下了一半功夫都是自学的。<笑><笑>那么他的战斗力和头脑呢，在九柱当中属于一流的啊，但不是最厉害的啊。好，下一个很特别的练柱，名字呢叫甘露寺密梨啊，是个女的，十九岁，身高一米六七，生日啊六月一号啊，喜欢做饭。他加入鬼杀队的目的是为了找一个比自己更强的老公、嗯。这个人呢是个大胃王，肌肉的密度是正常人的八倍，身体特别的好。但是呢，他这样的话就找不到老公嘛，于是平时都装得特别娇弱呵呵，哎，也好像不太能吃的那个样子。她<笑>的招式啊叫链制呼吸，是从研制呼吸派生出来的，属于范围进攻的那种。他的攻击力也在刚才那个阴柱之上。哎，他比那个音柱一米九五的音柱能打，<笑>不过呢，他属于比较无脑的那种，没有什么谋略，就是特别能打。好，下一个特别厉害啊，霞柱，霞柱叫石头无一郎，他的招式呢叫霞之呼吸，是从风之呼吸派生出来的。年龄呢只有十四岁，是九柱当中最年轻的一个，身高一米六零，生日八月八号，喜欢折纸，他是一个天才啊。这个人啊，比炭治郎晚加入鬼杀队。炭治郎对，但是炭治郎没杀一两个鬼，他就已是猪。正常要成为猪，需要花五到六年的时间，他只用两个月就成为猪。而且呢，他是唯一一个被邀请加入鬼杀队的，剩下都是自告奋勇说我要加入鬼杀队，我要杀鬼。他不是，他不想加入，人家给他请来的。为什么请他呢？是因为他的祖上是狠人，他祖上是练实质呼吸。<笑><笑>我们练的这是什么呼吸啊？我是练方志呼吸。<笑>他是一个双胞胎，有个哥哥，他叫石头吴一郎嘛，他的哥哥叫石头有一郎。他兄弟俩相依为命的啊。当初鬼杀队来邀请他们的时候啊，他哥哥不同意。结果呢，鬼把他哥哥给咬了，他哥哥死了。嗯。他是自己失忆了，加入鬼杀队了，什么都不记得了，很木讷的一个人。后来在战斗之中，渐渐开始回想起以前的事情，就变得很牛了。侠之无息总共七招，第七招是他自己是大招啊！这招最大的特点就是敌人看见他的时候，他的动作非常的慢，但是一旦看不到，就像光一样快，就是他杀敌于无形之中，敌人都不知道自己已经死了，所以整体感觉特别像 SCP 幺七三雕像，就你看到他就不动，<笑>你没看他他就来攻击你，那种<笑>蛇主名字呢叫伊黑小巴内，二十一岁，身高一米六二，体重五十三公斤啊，生日呢是九月十五日，喜欢写诗和发呆。他的招式叫蛇之呼吸，是从水之呼吸派生出来的。蛇就跟水一样，他的攻击力和头脑在九柱当中能进入前三。下一个更厉害，风柱啊！风柱啊，名字叫做不死穿十米，身高一米七九，体重七十五公斤，生日十一月二十九日、啊，喜欢养甲虫。他的招式呢叫风之呼吸啊。他最厉害的地方其实不是他的招式，是他的血液。在这个故事里面描述，有些人啊有吸血。嗯这个血特别稀有，鬼特别喜欢喝一个吸血人的血、啊，顶吃一百个普通人，差那么多。哎，对。所以鬼都在找一些吸血的人。而这个不死川啊，属于吸血中的吸血，就是鬼如果闻到了他血的味道，就会醉了，呃、哎，失去战斗力了，所以他特别厉害、嗯。而且呢，他也全身都是伤嘛，就是因为这个，他是被人越伤越重越厉害，他血液就弥漫出来了，鬼就不行了，他就可以杀死鬼。是这样一种攻击方式，他可以自己啊，也可以。他、哎、这种血腥味的迷幻作用啊，是上玄鬼都无法抵抗的，哎，就是最厉害的鬼都挡不住。好，最后一个最厉害的岩柱，名字叫做悲鸣与行明，年龄呢二十七岁，身高两米二，体重一百三十公斤啊，岁数最大，身材最大的，哎，力量也最大的啊。生日呢八月二十三日，喜欢吹奏八尺。他是所有九个柱，也就是所有杀鬼队里边最厉害的一个，头脑也厉害，战斗力也强，指挥能力也是一流的。他以前在寺庙里边是一个僧人啊，他照顾一些孤儿。有一天啊，有个鬼来吃小孩有个小孩就为了保住自己的命，就说：“你别吃我，我告诉你其他小孩在哪。”这个鬼就去吃了四个小孩。行明发现了一个鬼之后，啊，就和这个鬼殊死搏斗到天亮，最后边救活了一个小女孩。村民赶来了之后，发现小孩都死了，就问这个小女孩发生了什么。小女孩说：“这个人变成了怪物。”他说了这么一句话，村民就以为说这个行明啊。他变成了怪物，是他杀了这些小孩，就把他抓起来判死刑。这个刑民被判了死刑之后呢，被鬼杀队背后的老大给救了。从此之后呢，刑民就特别讨厌小孩。哎，他有这样的心理阴影，你知道。那么接下来就给大家介绍一下鬼杀队背后的老大。鬼杀队虽然有各种各能打，但他们都是打手，后面有一个大哥的。这个大哥是一个家族啊，叫产屋夫啊，是一个贵族。这个产屋夫啊，其实也是无惨的祖家。哎，就说鬼还有杀鬼队来自一家，事情是这样的，就是在一千多年前，啊，日本有什么个贵族叫产屋夫，非常有实力，非常有钱，甚至都可以动摇法律，能救了死刑囚吗？这家出生了一个孩子，就叫无惨。这个无惨呢，从小体弱多病，然后说活不到二十岁。后来呢，治疗了一半变成了鬼，把医生也杀了。从此这个家族就受到了诅咒。这个诅咒呢，就是这个家里所有孩子活不过三十岁。起初他们家并不知道为什么会有这个诅咒，后来上寺庙里问了一个得道高僧嘛，那个僧人告诉他说：“你们家出了一鬼，不消灭这个鬼，这个诅咒就无法解除。嗯、为了保住你们家的香火，你们需要娶神族家的女儿来延续你们家的香火，不然你们家很快就灭门了。”从此一千年来，这个家族就不断的和神族家通婚，然后生孩子，继续与他们家的这个产业，组织杀鬼队去杀鬼，目的就为了杀死五惨。神族真的神族？其实这个所谓的神族就是，呃，僧侣家的孩子。啊、在日本，僧侣是可以结婚、可以有孩子的。现在产屋敷家是九十七代当主，九十七代掌门人，二十三岁，叫产屋敷耀哉。现在这个产屋敷家总共也就七个人，他和他老婆还有五个孩子，这五个孩子的四个孙女儿，只有一个儿子，所以这个儿子就是九十八代当主。他也活不过三十岁。对，到三十岁必死。他都已经跟神族通婚了，跟神族通婚只能保住他的血脉。要想解除这个诅咒，必须干掉无惨。那么这个产物附加第九十七代传人药斋啊，本人非常不能打的，但是呢，家里特别有钱，而且他有一个特别的能力，就是洗脑的能力，他可以控制人心、哦，这很厉害，对，超级厉害。美国动漫里面最厉害的都是控制脑，对对对，<笑>对所以呢，他也是杀鬼队的最高指挥官、最高领袖。就是你听他讲话，你就会变得特别有斗志。<笑><笑>那么杀鬼对了，还是有工资的，因等级不一样，工资是不一样。最低等的就是鬼等，一个月才二十万日元。那个年代，嗯，对，相当高了，是吧？嗯、这个厂务副家相当有钱啊。<笑>啊，就他们家给发？他们家给发。五彩是永生的吗？感觉上应该是永生的，他都活了一千多年嘛。那他咬出来的鬼呢？这个不知道，没有具体说，感觉上是永生的，因为。就一直不会死，但是他们需要吃人肉和人血来维持自己的体力。那有一天没有人了之后，他们他死了，可能就会死吧？哎，就像我们需要吃动植物来维持生命一样，嗯、他们需要吃人了。杀死鬼呢，只有两个方法，一个呢就是用特制的刀砍掉他们的头，还有一个方法呢就是用日照，他们怕日照的啊、哎，这一点就特别像僵尸或者吸血鬼，是吧？嗯、关于吸血鬼呢，以后我们会专门做影片给大家讲解啊。这个漫画里边，鬼死的时候都有濒死体验，在这个濒死体验的过程中，你就能了解到这个鬼他为什么会变成鬼，为什么会变成这样的鬼，他都经历了什么，他回顾自己的一生嘛，你就知道啊、哦，其实鬼啊，他也是很可怜的，他可能只是一个小孩子或者是一个体弱多病的人，也不是什么十恶不赦的人，他也是被人咬的。哎、对对对，哎，啊，还有一点就是在这里边鬼特别讨厌藤花，理论上你只要躲在藤花里，鬼是不会伤害你的。他不敢靠近，但你出来的话你就完了。他们还用藤花把鬼圈在一个地方，进行练习杀鬼练习。骂脏话不好用是吧？骂脏话不好用。好用<笑>这里边的所有的招式都叫呼吸啊，嗯，什么呼吸什么呼吸啊，这个感觉和瑜伽有点像、嗯。哎，就是通过呼吸来营造一种精神力，嗯、然后通过精神力，对对对对，成为鬼杀队员、嗯，也就是成为鬼猎人之后啊，会给你专门打造一把刀。嗯而且呢，会给你套衣服，背后写个灭字，还给你配一只乌鸦，这跟哈利波特有点像。只<笑>要通过考核了之后啊，就开始杀鬼嘛。其实他刚一开始杀鬼，直接就到了咱们家楼下。千草吗？啊对对对，就到那块儿<笑>在那儿他碰到了五惨，哎，所以那些最牛的鬼都在我们家附近，得小心呐、啊。那<笑>是鬼门吗？上野是鬼门吧。啊、对，上野是鬼门，但很近啊，就在那个地方。这漫画为什么这么火？这个呢，也是现在日本研究的一个课题，就说为什么这个漫画就火了？其实我觉得啊，它和现在很多火的剧有很多类似的，比如说啊，都是以神话故事为背景，《指环王》、《复仇者联盟》、《哈利波特》、《权力的游戏》，包括你在看的《榴莲。琉璃》，叫《琉璃》啊，差不多了，是吧？<笑>那《哆啦 A 梦》也是有一些玄幻，有一点啊，有有科幻的感觉，是吧？哎。那么关于日本神话呢，以后我们也会专门做影片给大家讲解，很有意思啊。还有一个呢，就是这个漫画里讲到的血统，这个也很重要。嗯、就是像《权力的游戏》里边都是讲血统嘛、嗯，家族嘛，对不对？你是什么族的？你是什么帮的？你是什么家庭的、嗯？哎，这个特别的重要。第三个呢，就是打仗必须得用刀，现在不愿意看用枪的。嗯、<笑><笑>你《权力的游戏》也都是狂砍的歧视，这个里边都武士用刀的。中国人都是仙侠的，也都是用刀的，用仙法呀，啊，用仙法也行啊。还有一个呢，就是故事里边啊，必须敌中有我，我中有敌才行。好人坏人不能分得太明显、嗯。你像这个故事之所以成功啊，就是他的妹妹是鬼，他带着他的妹妹这个鬼去杀鬼，他既得杀鬼也得救鬼啊，这种纠结在里边都有。这个漫画最特别的一个地方，我觉得就是它有女性主角。以前日本漫画都是一个男的在那狂砍呢，狂杀，但这个片里边主角是两个人，一个男的，一个女的，啊，这个感觉平衡感觉很好，特别容易吸引女性观众。就因为这个，有人怀疑这个作者无卡忽视情啊是个女的，无卡忽视情，长什么样没人知道，是男是女都没人知道，只知道三十一岁戴个眼镜。那么既然她有可能是女的，就说这个漫画之所以突然间就终结了，可能她结婚了。生孩子啊、哎！对对对，就不适宜继续写书了。他就是为了写这本漫画来到了东京，嗯、所以家不在东京了，可能回去结婚了干什么？为什么写漫画要来东京、啊、因为东京都是大出版社啊，你不到这儿来不行啊！你把你的原稿都寄过来那不行，你天天缠着那些编辑啊，缠着那些人才有机会的。他写了好多漫画都不成功。你看的前几部漫画，其实就跟这个漫画一模一样都是吸血鬼啊，杀吸血鬼啊，这个人都是这种的。再一个就是不可思议，就像你说的，它里边有家族爱，哥哥为了救妹妹这么拼，在日本几乎见不到，现实生活中见不到，对。但是动漫里面他的家族爱是很多的,挺多的。我觉得他们这么多描写家族爱，一方面可能由于他们比较渴望家族爱，就是他们虽然在现实生活中。兄弟姐妹感情不是很好，但是他们内心是渴望家族爱、哎。再一个就是有可能是纯粹为了打开欧美市场，欧美人特别讲究家族爱、哎。我觉得问十个日本人，九个都说都他们兄弟关系不好,不好是吧？然后有一个人说就是就是很普通，也不怎么联系，你知道说？对，都是不怎么联系。<笑>是，就日本。现实和漫画之间的区别。<笑><笑>那么最后一个，我觉得可能造成它非常火的原因就是，网络时代到来了嘛。那么像《海贼王》那个时代的话，你真的得靠卖书啊。现在卖的都不是书了，都是电子版了。有个手机，你在哪都能看到漫画，甚至看到动画片嘛。也就是说，它硬核的时代嘛，尽早的出了动画片，不是等火了才出的动画片。所以整体感觉它具备了火的所有条件。就是这个动漫，我看起来不热血，特别你没看完，到后面打的可热血了。就是他内心的独白太多。一开始是这样的，这个作者有解释为什么开始那么漫长。他说，人啊要变强是需要花时间的。<笑><笑>我刚刚在这半天都不懂，对，砍个石头砍了一集嘛，对不对？是，他讲了好多内心的独白。对，就是说想让你知道这个非常弱的炭治郎是如何一点点变强的。后来就没那么多废话了，见面就能砍呀。<笑>那我还是继续把它看完。<笑>不不，你要不看的话就没朋友。<笑>